0: Москве 20 часов 7 минут. Еще не вечер. И приятно, еще не вечер. Здесь, в студии Анна Шафран и, и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. У нас небольшие перемены, потому что Гейс Ралид за утром работает. Владимир Рудольфович в отпуске, а мы с Владимиром. Аверином, теперь по
0: вечерам. Да, некоторые, некоторое количество дней я буду наслаждаться. Ну, надеюсь, и вы тоже и присоединитесь к нашему обсуждению. Как всегда, можно сюда написать с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 903 170 63 63 8 903 170 3 6 363. Либо м-м, прислать платную смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста, и тогда она окажется на экранах наших компьютеров, и мы как-то Будем реагировать на то, что вы пишете. Так так или иначе. Ну что же, начнем. И к сожалению или к счастью к счастью, для журналистов, к сожалению, для всех остальных все равно Беларусь не уходит с первых строчек самых главных тем э, повестки.
1: Ну, надо же понимать, что это началось не для того, чтобы немножко так вот погрозить пальчиком и закончить, и чтобы тема ушла в небытие. Любые процессы, которые начинаются, они начинаются для того, чтобы они были доведены до конца. Это же надо уже четко понимать. Я надеюсь, мы понимаем это.
0: Я только не, не понимаю, как, вот, как, когда мне говорят там вперед или «до конца», и для меня, у меня всегда возникает вопрос, где этот конкретно находится. Я тебе расскажу, где этот конец. Где этот «вперёд» и где этот «конец». Вот «конец» — это что? Конец... Всех посадить?
1: Нет, конец это осуществление цветной революции в Беларуси окончательный отрыв ее от Российской Федерации, переориентация национальных элит на Запад, прозападная политика, отказ от русского языка, и все это на пути окончательного решения русского вопроса. Вот где конец.
0: Угу. И, конечно, же, и, конечно же, действующий президент никоим образом не причастен к тому, что часть элит ориентирована на Запад, что сам он играл на два три фронта как угодно. Вот это вот его, значит, многовекторная политика, и по этому поводу я, понимаешь, в чем дело, я совсем не хочу никакой цветной революции. Это он я... непосредственное
1: отношение, конечно, конечно к Конечно, да.
0: Вот, я, 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 я к чему веду, что э, я лично не хочу никакой цветной революции, я не хочу никакого правопролития, и я не хочу, чтобы те люди, которые осмелились высказать свое мнение, тут же попали в тюрьму, что сегодня в очередной раз произошло. Я а, только заодно. Когда мы говорим о поддержке белорусского народа, когда мы говорим о поддержке белорусской государственности, когда мы призываем к невмешательству во внутренние дела Бер- Беларуси, значит ли это для тебя, например, что мы должны поддерживать исключительно Лукашенко во всех его проявлениях? Вот он чего хочет, что и творит. А мы говорим, что кроме него никого, не, вообще нет голоса на, на, в Беларуси.
1: Абсолютно не знаю. Значит, конечно же, наш главный интерес, моей, конечно же, субъективной точки зрения, состоит в том, чтобы Россия осталась с нами рядом, потому что Ну, мы один народ без преувеличения, без всяких там компромиссов. Я считаю, что Россия и Белоруссия это не братские народы, нет что мы один народ, для меня вообще странно это разделение. Я родилась в семье, где, извините, у меня дедушка украинец, бабушка белорусская, я себя в итоге вообще русской считаю, потому что у меня папа вот от этих а, дедушек ну, и бабушки. случай в
0: нашей деревне, должен тебе сказать. Мы тут с тобой очень похожи. Да, да, но... Но последние, сколько, 30, да, получается, уже 30 лет, Беларусь живет как самостоятельное государство.
1: И в этом наша большая ошибка, Не я знаю. поясню.
0: Не знаю. А, нет, смотри, наша как, ли это ошибка как, Нет, смотри, не наша ошибка, нет, ну, Во-первых,
1: ошибка. конечно же, наша общая ошибка, потому что развал Советского Союза – это большая трагедия. Лично я именно так смотрю на этот вопрос. Я а, смотрю геополитическая катастрофа, конечно же, развал Советского Союза. И наша задача сегодня – это собираться максимально быстро, насколько это возможно. Потому что в условиях нынешних, в которых мы живем, должен быть есть и экономические чисто вот такие обоснования. Нужен рынок для того, чтобы та или иная, скажем так, не страна уже, система, а некое да, объединение, да, 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 система должно быть. Ну, скажем, Евросоюз, это рынок 500 миллионов да. человек. А Штаты, это рынок, сколько там, 350?
0: 380. 380 миллионов человек. 140
1: миллионов, это недостаточная цифра для того, чтобы мы могли адекватно развиваться и идти вперед. А что такое Советский Союз был? Это где-то 350 миллионов. 250, да?
0: 250 Советский Союз, плюс со странами СЭФ и странами, которые были, ну, так или иначе, привязаны к Советскому Союзу, да, за 30 выходили.
1: Вот, и как раз в тот момент, когда мы составляем миллионов 300, по крайней мере, это уже а, хорошее начало для обстоятельного разговора относительно нашего будущего. Поэтому, и это ведь вопрос не только в России, не вопрос будущего России, это вопрос нашего общего будущего, бывших советских республик, ныне которые составляют там странным, Содружество, государства. государство, да, и так далее. Это подобное. не Короче, обязательно. наши страны-соседи. Мы все на самом деле, положа руку на сердце, заинтересованы в том, чтобы это было. И надо же понимать, что никому там эти отдельные республики сами по себе не нужны. Никто же не заинтересован в благоденствии э, и прекрасном, значит, э, э, существовании комфортном, сытом, бодрым этих стран. Речь идет о том, чтобы ослабить и окончательно на Россию, чтобы уже воспользоваться ее ресурсами беспрепятственно. Но ну, сколько можно Но об, эти здесь простые есть, понимаешь, нет,
0: ну, понимаешь, здесь есть несколько допущений. Во-первых, 350 миллионов это то, что высчитывалось для индустриального общества, а не для пост-пост индустриального общества. Во-вторых, для того, чтобы иметь рынок в 350 миллионов совсем не обязательно быть единым государством, совсем не обязательно быть там, в состоянии старший, и младшей, там, сателлиты и подчинения. Этот рынок, можно выстраивать на иных принципах. Но а, понимаешь, в чем дело? Вот ты, вот ты с точки зрения все время геополитики заходишь. А я смотрю на ситуацию с точки зрения а, как раз вот этого... Знаешь, я такой Акакий Акакевич, а как, маленький человек. Вот я с точки зрения маленького человека смотрю. И когда, например, сегодня вышли а, к Министерству а, там, образования а, в Минске учителя... Сказать, что они не согласны с тезисом Лукашенко по поводу того, что я процитирую. Надо увольнять из школ учителей, которые перекинулись в другой лагерь. В Беларуси государственное образование, государственные школы, государственные идеологии. И те, кто хотят следовать этим принципам, милости просим, и дети преподавайте, учите, работайте. А те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. И вот здесь вот у меня все внутри протестует. Просто все. Потому что, что какая идеология? Какая? Коммунизм строен. Как, вот какая сформулированная идеология? Это еще советская школа могла себе позволить говорить, что если ты не разделяешь там, кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма, тебе нечего делать в школе, ты не можешь учить детей. В ситуации, когда у нас там и в Беларуси в том числе многоукладная экономика. Когда, собственно, идеология как таковая государственная не сформулирована, более того, и в Конституции Беларуси, по-моему, точно так же, как у нас, есть запрет прямой на использование этого дела. Как можно запрещать человеку работать в школе, преподавать математику, если он не согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко? Потому что это персонализация, государство это я, это мог себе позволить там, Людовик XIV сказать. Избранный президент не в состоянии даже подумать о том, что государство это он. Он оказывает услуги населению. Вот эта вот точка зрения, высказанная президентом Российской Федерации в свое время Владимиром Путиным, мне гораздо близка. Он чиновник самого верхнего ранга, но он для того, чтобы оказывать на самом деле услуги населению. И вот это вот правильная позиция. Ну, э, они присваивают отдельный... себе право на установление идеологии и всех, кто со мной не согласен, вон из школы, вон из заводов. Я привезу других учителей, я привезу других шахтеров, я привезу других. Я другой народ привезу, потому что вот это мне не надо.
1: Но это вообще, на мой взгляд, отдельный большой разговор по поводу оказания услуг или не оказания услуг и того, что есть наиболее эффективные, отвечающие национальным национальному менталитету, государственное устройство. Мы об этом сейчас не будем. Что касается Лукашенко, у меня, вот честно скажу, довольно сложное к нему отношение. Почему? Потому что, с одной стороны, я не могу а, не а, восхищаться в хорошем смысле прямо вот этого слова, его такой правильный, а, настоящий такой... А, патриотической позиции. В каком смысле? Я вот в этом году была на параде победы на Красной площади. Мне повезло, и как мы знаем, там присутствовал Лукашенко. И я как раз оказалась на той самой трибуне, мимо которой вот прям очень близко Лукашенко проходила, а я ну, близко сидела. Вот, на... В первых mm. рядах, и поэтому мне было все хорошо видно и слышно. А, собственно, эти его фразы слышали, там, э, по-моему, там все ряды, которые на этих трибунах были. Так вот, э, когда он вместе с другими высокими гостями проходил, ему кто-то с трибуны крикнул «Александр Григорьевич, там, мы с вами поддерживаем вас». Тогда, кстати, еще и в помине mm, не, не было не никаких таких вот событий. Да. Он повернулся и сказал «В столицу нашей Родины приехал». Он это Ой, сказал. Я тебя умоляю. Нет, не надо Володя, а, не, не надо ну, меня Лукашенко, умолять. Что Он это не говорил, сказал. А? Нет, ни в коем случае я тут с собой совершенно вот не надо этого снисхождения, не надо этого либерализма. Он это сказал, я это видела, я это чувствовала очень от души. И очень по-настоящему. Мы понимаем в то же самое время, что Лукашенко сложный персонаж, что он лавирует всю дорогу на протяжении всех последних лет. Он пытался усидеть на разных стульев а, с разной степенью успеха, но в тот момент, когда он говорил, что он в столицу нашей Родины приехал, это звучало очень искренне от него, и это не могло не вызывать симпатии и такого отклика а, в душе и а, в сердцах тех людей, которые в этот момент находились на ради победы. Мы же понимаем, что туда люди а, приходили те, которые искренне разделяют все то, что в этот момент происходит. И для меня это очень духоподъемное зрелище, очень важное. И это для меня действительно праздник со слезами на глазах. Нет, Лукашенко только... имеет эту позицию. Более того, давай вспомним, он провел парад Ань, победы и в Минске Ань, тоже. У Бога. него в этом смысле очень такая правильная и здоровая позиция. У Я мне... его за это уважаю. Ну, у меня
0: только вот, вот знаешь, <laughs> возникает опрос. Ты мне сейчас зачем препарат Победы расскажешь? Я тебя, я тебя спрашиваю, Нет, а с твоей я, точки и, зрения... Подожди, может, я зашла может...
1: немного издалека, да. я тебе сказала, что у меня сложное отношение к Лукашенко. Да. Вот эта сторона одна, которая озвучила. В то же самое время мне очень не нравится то, как он себя вел с Россией в последние годы, и то, как он вел себя там с нашими западными партнерами, то, как вел он себя с Украиной. Потому что мы, конечно же, помним Абхазию и Южную Осетию, мы, конечно же, помним Крым. В то же самое время я не могу не учить его сложные позиции, потому что это маленькое государство независимое, да, которому надо выживать. И когда к нему приезжает генсек НАТО и говорит, если ты сейчас признаешь, мы тебя отключаем от, банк... от банковской системы и э, все остальное, что с этим связано, он, конечно же, должен очень хорошо думать и принимать Можно для вопрос себя решение. в таком
0: да. случае? Кто к нему приехал? когда арестовывали 33 человека, которых там назвали значит, провокаторами, те, которые приехали в контрреволюцию против Лукашенко. И в это время были связи с, со Службой безопасности Украины, переговоры с президентом Украины. Какой госсекретарь США к нему приехал и выкрутил ему руки, чтобы эту провокацию устроить?
1: Ну, я это, считаю, тоже это... Заметь, что это, это тоже было до. Я считаю, что это очень долг. серьезный провал Лукашенко вообще. То, что и самое главное, ведь извинений не поступило до сих пор. А мы великодушно простили всю эту ситуацию.
0: А меня вот это вот правда бесит. И нет публичных извинений. Согласна,
1: здесь я, с тобой. И, я а же мы, и начала а мы с и того, и не требуем что мы к и нему мы, отношение. И теперь,
0: значит, теперь я почему-то должен от, со всей, там, от всей души поддержать этого человека, хотя я знаю, что он вывернется, извернется, и сейчас он примет все, что надо ему принять, а, а потом он устроит еще одну провокацию. А потом он продолжит закупать эту самую нефть у американцев. Лишь бы я нашим вот прям удивляюсь, ты же еще... у нас вроде
1: либерально настроенный гражданин. Именно... А тут получается, что я пытаюсь баланс какой-то держать в отношении к Лукашенко, а ты прям однозначно. Я пытаюсь на нем держать баланс,
0: крест. я про это говорю каждый божий день. Я пытаюсь держать баланс по отношению к народу этой страны, которая сейчас. Хочет изменить ситуацию. А для того, чтобы ее нормально изменить, то надо вступать в диалог. А для того, чтобы вступать в диалог, надо желание обеих сторон. А когда одна сторона выставляет исключительно э, силовиков и э, продолжает арестовывать тех людей, которые заявили о своей готовности к нормальному разговору, то у меня нет симпатии к этой стороне. У меня, по-человечески, нет вообще никаких симпатий к этой стороне.
1: Я до этого вопроса еще не дошла, потому что я еще к учителям подбираюсь. Значит, ты сказал, что Лукашенко здесь поднял вопрос идеологии, мол, если вы не согласны, вы должны уходить и так далее и тому подобное. И вот это, на мой взгляд, очень такой важный, тонкий момент, который имеет и к нам большое отношение в каком смысле? Потому что, наконец-то, мы подобрались к тому моменту, когда э, вот э, та самая... На самом деле, чудовищная ситуация, которая закреплена была некогда в нашей Конституции в 1993 году относительно невозможности существования какой-либо идеологии, она дала свои плоды. Это раз, и вот мы награблены. Эти наступили, сами наступаем постоянно, и в Беларуси вот у них это проявилось наконец-то. Вообще, что такое государство, у которого нет идеологии? И, а... Кто сказал, что идеология это обязательно вот нечто такое страшное Нет. в виде с лицом коммунизма, Нет, который бродит в там случай. и так далее? Ну тогда, тогда, обязатель... тогда сформулируйте ее честно,
0: понимаешь? Тогда сформулируйте ее честно. А когда у вас идеология в зависимости от настроения, там, предположим, Лукашенко, сегодня одна многовекторность, завтра другая векторность, послезавтра третья, и когда ты не совпадаешь в каждый конкретный момент с тем, что он называет государственной идеологией, и за это получаешь по шапке. Ребята, будьте честны. Так вот
1: я ж не договорила, формулируйте идеологию тогда. А, в тот момент, когда не сформулирована эта идеология, начинаются большие проблемы. И я, как смотрю на ситуацию с Белоруссией, я прежде всего пытаюсь извлечь уроки для нас, для России, Конечно, чтобы мы тоже. наконец увидели со всей своей очевидностью все то, что происходит, и к чему это может в конечном счете привести. Потому что если мы сказали А, проголосовав за Пап в Конституцию. Значит, мы должны сказать Б и сделать следующий шаг. Что такое было голосование по поправкам? Это было утверждение еще раз укрепления нашего суверенитета и абсолютно перпендикулярное по сравнению со всем остальным миром вещь сегодня. Это утверждение традиционных ценностей и именно этих оснований, собственно, то, на чем зиждется русская цивилизация и то, что мы ставим и сегодня во главу угла и, и на чем мы собираемся. И дальше двигаться вперед, как бы имея эти основания, мы будущее вот э, на этом как бы э, э, собираемся тут, выстраивать, тут, тут, тут понимаешь, это, в чем дело. Как бы одна
0: одна вот... ремарочка. мы вчера как раз обсуждали опрос, который провел в ЦИОМ. И э, наши люди называют самой Лучшей чертой вот, русской цивилизации, русского народа, русского характера, это как раз эмпатия, как ни странно так сформулировано. Сочувствие, готовность разделить боль и вот, э, добродушие.
1: Так, и что ты вот. делаешь какой бы? За, нет, в чем я, противоречие? Я, я,
0: нет, противоречия нет, это еще просто, я говорю, ремарков в то, что ты, а, то, ну что да, ты говоришь. Да, я здесь
1: абсолютно согласна. И это все очень правильные, хорошие черты, и общинность, и вот все, что с этим да. связано.
0: И сочувствие.
1: И сочувствие, да, безусловно. И вот, значит, что касается идеологии, в той части, что она не сформулирована и как таковая отсутствует, в этом большая проблема и Беларуси, и наша проблема. Мы срочно должны это увидеть, для себя понять и закрыть этот вопрос. Как раз сегодня, кстати говоря, в рамках форума «Армия-2020» в парке «Патриот» Министерство обороны провело круглый стол, который, правда, в финале решили считать научной конференции даже на таком высоком уровне он прошел. Мы говорили, и я говорил в частности о том, что настала пора сформулировать национальную идею, не просто сформулировать ее ясно и четко, а есть уже явная необходимость, она назрела закрепить это понятие, этот термин в нормативно-правовых актах, потому что иначе нам сложно будет двигаться вперед. Действительно, ты правильно говоришь. На каком основании в школе, в университете, где бы то ни было еще? можно осуществлять ту или иную генеральную линию, а если вот, она, так, в принципе, отсутствует. Можно вопрос
0: по этому поводу. Вот найдутся люди, которые сформулируют ее, конечно же, и даже, предположим, и даже 52%, а может быть, 65% людей проголосуют за то, что признать ее государственные идеологией. А что делать с остальными?
1: Остальным придется согласиться с этим. Причем, знаешь, это не будет страшно. Почему? Потому что я убеждена пока еще, слава богу, наверное, не такой большой люфт у нас остался по времени. Здоровое консервативное большинство разделяет все те самые консервативные традиционные ценности, на которых изиждется наше государство. Потому что как только у нас исчезают из повестки именно консервативные ценности и идеи, это означает, в общем-то, конец государства и конец его суверенитета. В тот момент, когда э, государств, в государстве отсутствует консервативная идеология, оно начинает разваливаться, рассыпаться, оно становится фактически табулой расы, открытые для э, всех веяний извне. А какие веяния существуют сегодня в отношении нашей страны? Мы знаем, что это для нас открытие, что ли? Или они как-то меняются из месяца в они, месяц? Они, Господи, это вея давным обозначена.
0: Недостаточно морали. Вот консервативные ценности – это мораль. Почему это надо возводить в ранг идеологии обязательно? Идеология, это вот вот было сформулировано идеологически. Мое детство, во всяком случае, коммунистическая партия Советского Союза. Идеологически это движение в сторону построения коммунистического общества. На этом пути есть некоторое количество там, шагов, для этого предпринимаются некоторое количество усилий. Кто не с нами, тот против нас. Враги, значит, враги, естественно, где в Пермь-36, там для них специально было место уготовано. В моем детстве, на самом деле. Тогда я понимаю, что вот это идеология. А когда ты говоришь э, э, свою речь, я понимаю, что ты говоришь скорее о господствующей морали. А это не идеология. Это ценности, которые действительно разделяются с подавляющим большинством. Это те ценности, которые, конечно же, так или иначе закреплены в некотором количестве законов, как то, там, например, законом о семье и заботе о детях. Но это не идеология, это мораль.
1: Так я, конечно, значит, так, я так, считаю, так, что морали недостаточно, это, безусловно, не неправильная конечно. позиция. Я, я, я понимаю, Идеология конечно. это совершенно да, другое. Мораль что... от моралью, да. нравственность идеология, идеология это не я другой,
0: но ты говоришь, ты только я что... Я прошу все, прощения, все... Володя,
1: у нас срочное сообщение, давай зачитаем. Давай. А, молния пришла, Интерфакс передает, Минздрав зарегистрировал сухой вариант вакцины от коронавируса, разработанный центром Гамалея. Ну, хорошо, мы приняли к
0: сведению. В форме леофилизата сообщает пресс-служба... Центр Гамалеи. Хорошо. Нет, я я вообще с большим почтением отношусь к нашим ученым, между прочим, и прекрасно.
1: Ну, у меня сложное отношение к этому вопросу. Сегодня Сегодня еще объявили о том, что
0: Центр Гамалеи приступает э, к третьему этапу э, исследований, вот этого вот... э, Вакцины, Вакцины, да. да Зарегистрировали, теперь получили финансирование Теперь поступают к третьему этапу Видимо, будет исследоваться как мокрый вариант В двух пробирках, так и сухой вариант А мы вернемся после выпуска новостей Еще не вечер Продолжаем наш эфир. Анна Шафран, Владимир Аверин здесь, в этой студии.
1: Слушайте, это забавно. Мы сейчас почитали сообщение, пробежали глазами. Владимир, перед тем, как мы вышли вот только что в эфир, в очередной раз после новостей сказал, у, какая у нас аудитория консервативная и злая. А я думаю, консервативная и правильно настроенная, с правильными фундаментальными основаниями. Правильнее, Слава это тебе, этот, Господи, пока когда еще. Говорят,
0: что гнать меня надо. В этом смысле правильно настрой
1: понимаешь именно как, не тебе понимаете друзья именно вот в таких разговорах у нас выявляются те самые противоречия которые нужно каким то образом разрешать
0: да потому что я еще раз говорю надо разговаривать надо разговаривать а не молчать потому что когда часть общества все время молчит 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 то потом она взрывается это истории доказано а если люди имеют возможность вступать в диалог даже по самым острым проблемам по проблемам у которых у них полярные мнения то в результате Много часовых иногда, многомесячных, а в нашем с тобой случае даже многолетних разговоров, то ну, мы не то, что приходим к общему мнению, но во всяком случае мы понимаем, что есть право на жизнь и умения.
1: (смех) Это вне всяких сомнений. Но вот знаешь, что, последняя, завершая эту тему тогда, я хочу сказать, это относится, опять же, в равной степени и к Беларуси, и к нам. Мне кажется, сегодня мы находимся в том моменте, когда стабильность сама по себе уже теряет всякую да. ценность,
0: Перестала быть абсолютной она перестает ценностью.
1: быть актуальной, людям хочется перемен, которые в позитивном смысле должны выражаться в развитии. И вот какой еще вывод мы должны для себя сделать, извлекая уроки из этой ситуации. Мне кажется, это важно.
0: Извините, я забыл, что я на радио, я показал, что я солидарен с Аней в в этом тезисе, да, но показал э, жестом, а сейчас вот словами, да, да, солидарен, ну и э, вторая часть программы обязана быть легче, чем первая, правда ведь? Конечно, как-то
1: хочется чего-то более
0: такого с легкого и позитивного в жизни. о школах. Вообще, на самом деле, когда я э, нес эту новость в эфир, я думал, что она пойдет... Господи, как хорошо, что не в Зимбабве живем. Вот, все-таки не в Зимбабве, потому что... Что-то в Зимбабве, я прошу прощения. Да, потому... Какой мы
1: удивительный народ. Понимаешь, нас всегда беспокоит, что в Зимбабве,
0: Эмпатия, что да. в Мадагаскаре Гонду... А эти
1: американцы, поди, спроси у них, где находится та или иная страна, они знать не знают. Какие мы молодцы.
0: Знаешь, поскольку я, я еще раз повторю, что я прям неожиданно от своего многоуважаемого коллеги услышал не так давно. Ты представляешь, какой большой Хабарский край. Я понимаю, что, ну, в общем, география не барская наука, извозчик довезет. В этом смысле я тоже терпимо отношусь к американцам, которые не знают, где Зимбабве. Я, например, Того не могу точно показать на карте. Зимбабве ну, могу. Ну,
1: ты уж сейчас кокетничаешь, Нет, я тебя тога. прошу.
0: Я недавно с этим столкнулся. Я прям такой «Тога?» Я заметался в районе экватора, заметал, нашел, конечно, ну, то есть примерно знаю, но так, чтобы вот, там, поверен, к доске покажи «Тога», садись два. А у меня даже
1: есть две голубеи из «Тога», потому что, когда я в Каире жила и трудилась, там ежегодно проходила большая международная выставка. Ты вот сейчас сказала
0: две голубеи, и некоторое количество людей, маленькие, процент, конечно, таких необразованных, как я. Но я думаю, вдруг есть. Поясни, пожалуйста. Голобея
1: — это такое арабское платье, длинное свободного а покрова, это вот твоя и свободного покрова, мужское, так и женское. Вот это мое
0: любимое, когда проветривается все.
1: Да-да-да. Ой. Вот именно вот. оно самое и есть. Да. И Истого Я приобрела как раз на международной выставке, которая в Каире проходила. Но там международное это что? Значит, африканская, ближневосточная. Вот Органический
0: это все. хлопок, вот это вот ручная вязка.
1: А я как на радио приходил недавно. Помнишь, у у меня Помню. вот этим летом очень была нет. прическа соответствующая, очень, вот очень... и так, голобей, вот, подожди, и подожди, я ходила. Вот,
0: так про Зимбабве, господи. Мы про Зимбабве. Зимбабве сделала большой шаг вперед либераль... в сторону либеральных ценностей, между прочим. Боже мой. От традиционных своих, зимбабвийских. Я... я испугалась, что вот там, кстати, о школах отменили, наконец, наказание школьников розгами. Буквально с 25 августа. То есть вот новый учебный год уже без Роск. И более того, министр, который сейчас там есть начального и среднего образования, у них там отдельно есть вот начальные и средние, ну, хотя тоже у нас сейчас просвещение есть. Да, Кейн Матема, он сказал, принятый закон о запрете Роск в школе является прогрессивным и будет выполняться во всех учебных заведениях. А еще там даже ассоциация учителей подчеркнула, что это прямо отвечает требованиям современного зимбамбийского общества. Презрели они традиционные свои вот эти ценности, что надо пороть розгами нерадивых учеников и таким образом поддерживать дисциплину в классах. И пока что, но ну, еще не, не, практика не подтвердила, как мы знаем, практика критерий истины, практики пока нет. Как у них там будет теперь учебный год в школе, я не знаю. Но я
1: волнуюсь, они там не погорячились случайно Вот,
0: так? Но на самом деле, вот можно смеяться по поводу того, что, Нет, ну, слава конечно, богу, да. не зима, а
1: всп... Ты рассказываешь, а я вспоминаю Джанейр, Володя. Ой. Между прочим, это та самая страна, которая считает себя очень цивилизованной сегодня. Которая диктует которая всему миру, как надо, отменила, как положено. в
0: середине 90-х.
1: Между прочим, да. и я уж молчу о том, что эти цивилизованные люди творили у себя там во, во всяких разных странах еще в течение двадцатого века, начиная от стерилизации саамов и заканчивая людскими зоопарками. И все это вплоть там чуть ли не до пятидесятых х годов. Двадцатого на минуточку да. века. Но, у нас последний
0: раз людей в зоопарке показывали все-таки в конце 90-х, не... позапрошлого века.
1: Нет. Володь, вот э, реально есть история с 20 веком. Не,
0: не, у них да. У них да. Я говорю, в России. Последний раз людей в зоопарках а, в показывали. Так
1: мы тут вообще самые да. прогрессивные. Как бы им это не нравилось, но тем не менее. извините меня.
0: Угу.
1: Я прошу прощения, кто права дал женщинам всеобъемлющий всесторонний А кто был в авангарде вообще всех передовых э, э, веяний в да. начале 20 века? Извините меня, это была Россия. да. На нас все равнялись и вынуждены были предпринимать реформы у себя в странах.
0: Сначала финским женщинам дали права, а потом уже всем остальным.
1: Другое дело, во что это вылилось,
0: и как Филляндии. некоторые страдают. Нет, ничего, они так а по-прежнему очень любят наших Александров, и Владимира Ильичей, потому что действительно, когда демократия пошла по Российской империи, первыми ее получили финские женщины. Вот за что до сих пор и благодарны у них вон чего президенты куда ни, не не все время же женщину практически попадешь так вот я то о чем а у нас я то о том на самом деле что э, вот этот вот вопрос о э, там, праве учителя и там, применять какое то тоже насилие мы сталкиваемся сейчас с тем что э, учитель голос повысить не может Силу применить никакую, физическую, даже на уровне подзатыльника. Не может. Там линейкой по пальцам. Это я вспоминаю из своё детство. Не может. А у нас мог... Мой затылок, мои пальцы... Страдали, да? (смех) Ну, Не то чтобы страдали, но но, во всяком случае что-то такое такое было. И э, это вопрос, который действительно, как кажется, ну вот это, знаешь, тоже заблуждение э, современного демократии. Кажется, что какие-то вопросы решены раз и навсегда. Но поскольку я вообще сомневаюсь во всем, у меня ощущение, что это вопросы, которые раз и навсегда не не решены.
1: Я вообще сомневаюсь, что существует вопрос которым можно ну, решить значит, раз, раз навсегда. И навсегда,
0: да. То есть это, это
1: все... Вот... Извини меня, после Второй мировой войны всем казалось, что раз и навсегда больше да. войн не будет.
0: Ну, опять... Казалось
1: бы, это были практически те же самые люди, что и сегодня, с тем же сознанием. Окажется, какая глубочайшая наивная. Да,
0: прошло 4 года, и, естественно, все стали тут же говорить про войну и дальше только ее предотвращать. Но вот действительно, насколько, насколько взрослый насколько там родитель, насколько учитель имеет или не имеет права, в каких пределах применять э, давление скажут вообще давление психологическое в том числе или, или вообще вот это вот цветочки, которые должны расти и их слушай, только я, надо я
1: когда я слушаю про цветочки, которые должны расти, цвести и пахнуть, не встречая никакого сопротивления, я начинаю немного злиться. Я над собой работаю. Я в последнее время стала гораздо более спокойной, вот, а... чем была чуть раньше. А Но слушай, меня если не вопрос. трогать ребенка абсолютно. Мне вот интересно посмотреть, какой ребенок будет ходить в школу, делать уроки. Я уж не говорю про музыкальную школу это же вообще каторга. каторга. Учиться в музыкальной школе, еще ее и закончить и получить диплом. А, а есть дети, которые еще одновременно занимаются танцами, футболом или каким-либо спортом. Вообще, процесс воспитания, это в какой-то степени насильственный вот. процесс. Вот, и да. мы должны это осознавать.
0: И я, я про что и говорю, что как, когда мы так заявляем, что нет, 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 никакого насилия, когда, ну, в общем, и я, в том числе, начинаю эту, эту, эту новость, ах, ах, в Зимбабве, ха-ха-ха, ах, там отменили. На самом деле, это далеко не ха-ха-ха, и далеко... это вопрос, который действительно там, от Зимбабве, и в нашей стране пока что не, по-моему, не решен нау... Я он, не, у не про У нас в другую сторону перегиб. Да, вот я про что и говорю. Я не про розги, поймите меня сейчас правильно, обращаюсь к тем людям, которые приврат как обычно, обычно понимают мои слова: Я про то, что у... Э, старших, учителя бесправны. Да, у, у учителей, особенно учителей, должны быть какие-то права по воздействию на ребенка. И когда этот ребенок на уровне 8-9 класса подскакивает, а мы видели, к сожалению, эти тоже видео даже и там, читали про эти случаи подскакивает к немолодой женщине. И э, применяет по отношению к ней там, не знаю, силу или оскорбляет ее, то у нее должно быть право у этой женщины просто, как у любой женщины в ответ на хамство, дать пощечину мужику. Вот, по-моему, это потому что у него уже усы пробиваются, у него уже там, где надо, пробилось это все, он уже а, отдает себе отчет в том, что он делает. И у женщины должно быть, по-моему, право ответить пощечиной на хамство мужчины, потому что это право неотъемлемое. Оно вот всегда было и, по-моему, всегда есть. Потому что если к тебе кто-нибудь подходит, у тебя есть это право. Там, не знаю, если я нахамлю, мне от души просто... Ну, там, лю- любому какому-то да, Хотя мы
1: уже в таком сложном мире существуем, что я начинаю сомневаться, ну не сойдет то... ли это за легкие телесные повреждения.
0: ты же сторонник традиционных ценностей. Я
1: сторонник, да. Я считаю, вот это вот все безобразие, которое там вот у них творится, это вот все нам не подходит, потому что это все извращает реальность. Я, кстати говоря, вспоминаю сразу же рассказ Гии Саралидзе о том, как он в Германии ехал в метро, кажется, и метро гранты начали как-то уничижительно да. обращаться с девушкой и а, что-то даже плюнули да и он как бы что-то полбу дал условно говоря uh-huh. так его никто в вагоне не поддержал потому что оказывается нельзя оказывать физическое воздействие это нехорошо неправильно это вот так вот и у них что в связи с этим происходит атрофируются я не про мужское начало атрофируется в принципе какое-то здоровое человеческое начало которое позволяет надеяться на то что будет воспроизводиться страна общество государство и так далее ну то есть это знаешь как вот бывает какой-то сбой да на что вы все, биологическом все, все, все уровне все время
0: переводите на них я все про нас про нас а вы знаешь как, как примеры... дельфины
1: выбрасываются на берег у них какой-то сбой происходит вот я считаю когда люди начинают абсолютно вот на голубом глазу рассуждать в том смысле что на агрессию нельзя отвечать от агрессии, ставить человека на место, я в этом смысле. И это вот, ну, это сбой какой-то. Uh... По морде надо дать в каких-то случаях. Это нормально, хорошо и правильно. Но, так, говорю, что у... Самый короткий, эффективный да. путь решения да, проблемы.
0: право женщины на ответить на хамство пощечиной, это то, что должно быть... Ты говоришь про идеологию? Вот я хочу, чтобы туда было записано это самое право. Женщины ответить хамство пощечиной на хамство. У нас остается совсем мало времени, и еще одну тему я бы хотел предложить и тебе, и нашим слушателям. здесь, правда, мне мне кажется, понадобится ваше активное участие, потому что есть такая институция культурная называется музей разорванных отношений боже мой да но знаешь, психотерапевтический эффект еще никто не отменял людям обычным простым пережившим семейную драму или там разрыв любовных отношений я
1: прошу прощения нам пишут пощечина негуманный электрошокер на две вольт
0: ну вот электрошокер это Я не знаю, нет. то, да. что такое вот,
1: 2000 вольт, у меня с физикой плохо было Это, это, это сильно, Это да? злая
0: шутка, uh-huh, да. Понятно. Да. Так вот, людям предлагается э, в этот музей, ну там, или выставка, которая проводится от э, этого музея в разных э, странах мира, принести вещь, с которой ассоциируется, собственно, вот э, там, переживание по поводу э, пи, вот этого разрыва, вот. И, вещь, и которая ассоциируется. Вещь, да, ну и свой рассказ. Ну, исключительно, я, ты же понимаешь, для того, чтобы человек выговорился. Не у всех есть психотерапевты, и даже не не все могут друзьям по чесноку все, значит, выплеснуть, потому что круги расходятся, скажешь, потом прилетит. А где такое вообще существует? Музей такой существует. Он в Загребе сначала появился. А, собственно, почему я за это дело зацепился? Потому что теперь в Румынии, в в Бухаресте организуется подобная, значит, выставка. Вот те люди, которые там в Загребе работали, они организуют здесь и обратились к румынам. Я хочу, правда, на последних там не знаю, четырех, кажется, да, минутах нашей программы пяти нет восемь. Да. Да, 53.
1: 56. А, я не на ту бумажку смотрела. Прошу
0: прощения. Нашим слушателям, я подозреваю, что, конечно, большая часть нашей аудитории это те люди, которые жили счастливо, не было никаких драм. Но вдруг, вдруг, правда, найдется какое-нибудь количество людей, которые пережили эти самые драмы расставаний, личных разрывов и, может быть, даже безболезненных разрывов, в разные. Вот это с первой любовью остался кто-то с последней вот таким образом. Вот напишите, пожалуйста, а а, у вас есть такая вот овеществлённая, что ли, концентрация этих самых переживаний? Есть ли у вас предмет, который вы бы могли принести в этот самый музей разорванных отношений? Присовокупив к нему какой-то рассказ Я не знаю, хотите, присовокупляете В своих сообщениях, хотите, нет Это ваше дело, но вот назовите Потому что я, когда это прочитал Я, я задумался Не то чтобы в моей жизни все безоблачно но последнее там Несколько десятков лет, можно сказать, безоблачно, достаточно.
1: Я вроде бы знаком с твоей ситуацией, как-то все. Слава тебе, Господи, вот. дай бог, что дальше так было. Но,
0: понимаешь, я же не сразу из пеленок К этому по- поженился гармоничному
1: состоянию. да,
0: то есть, до свадьбы, даже у меня был некоторый. Насыщенные событиями. Mm-hmm. Э, жиз-
1: Известные страницы от- биографии. Нет,
0: я сейчас не буду их рассказывать. Но, поверь, были Нет, там как-то до того, до, до того момента, пока эта прекрасная женщина не сделала меня счастливым навсегда. Вот. И я пытаюсь, судорожно, вот несколько часов сегодня, пытаюсь найти вот вещь, и мне в голову на самом деле ничего не приходит. У меня есть в качестве таких вот ну, точек, которые напоминают мне о о драмах личных, там, не знаю, песни советских композиторов, что называется, какие ну, мелодии. Даже какие-то, может быть, места, как географические точки. В одном случае отчетливо это было связано с... Ну, запах почему-то закрепился. Говорят, что там запах очень влияет на эти воспоминания. Но предмета я не могу придумать. У тебя, ну, у тебя тоже все счастливо, конечно, да, да, замечательно. Но, но вдруг в восьмом классе ты тяжело пережила первую любовь. Ты можешь себе представить в принципе предмет, который вот может ну, всю эту энергию расставания э, там, со- со- собрать в себя, ну, и, соответственно, когда ты его даешь в музей, то ты как бы и отторгаешь всю эту тяжелую энергию расставания.
1: Сковорода! А почему сковорода? Он заставлял тебя жарить что ли? Да да Как-то выплеснуть вот этого с чужой сковорода отличный инструмент.
0: Не ну сковорода, ну что это? Ну я шучу, конечно Это не какая-то сковорода, это не 2000 вольт. Это серьезнее будет, когда и горячий,
1: когда то Жаришь, жаришь, жарить, не приходит, работать, работа приходит. Обучную кладь наверное, можно перевозить вместе с этим. Это недоработка.
0: Ну, так ä, правда? Кроме, кроме сковороды там не знаю.
1: Да, я думаю, что это вообще все, что угодно на самом деле да? может быть. Там у людей, я думаю, что богатые отношения бывают на всякие богатые разные события. Бриллианты? Нет, в смысле, там есть мог... ты думаешь, кто-то кому-то духи какие-то отдать? дарил, они ассоциируются с этим человеком. Надо ну, избавиться ну... от этой ассоциации. Вот тебе, пожалуйста, духи. А кто-то, кому-то штаны, например, э, сшил красивые. И эти штаны надо принести, чтобы расстаться с этим уже воспоминанием раз и навсегда. Поставить крест большой и жирный на этом да, все что угодно. Мне кажется, это вообще не вопрос. Ты какой-то, знаешь, вот вам, либералам, свойственно, такая вот романтизм излишний, неоправданный абсолютно. В тот момент, когда вопрос легко решается: ходили вы в музей? Вот билет из этого музея принес в музей разбитых сердец, и я избавился от воспоминания. Ресторан. Ходили бы в какой-то ресторан? Ходили наверняка, поди в этот ресторан, попроси тарелку купи, отнеси в музей разбитых сердце, расстанешься с воспоминанием. Все что угодно, Володя.
0: Просто Пху! вопрос Но, тоже мне. Ну, не знаю. По-моему, это какой-то вот сейчас ты искусственный путь представляешь. Да, мне, ну... каз- мне казалось, что это вот какая-то вещь, с которой прям вот это момент. Ты, Но момент этот настал мы с вот, вами расстаемся. Вот нам Константин пишет: что из Петербурга. Пока Разбитый все, ноутбук по- первый пока. развод.
1: Друзья, всем счастья и гармонии! Мы желаем от души.
0: Еще не вечер.